0: Herzlich willkommen, Hundefreunde, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchten wir über ein ganz besonderes Thema sprechen und... Partner dieser Folge ist wieder die Hanse-Merkur. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ausgezeichnet vom Finanztest für das hohe Leistungsniveau bietet die Hanse-Merkur schon eine OP-Versicherung zum Beispiel ab 6,90 Euro pro Monat. Und das ist ein sehr, sehr großer Kostenfaktor, den wir in der letzten Podcast-Folge gehört haben. Da kann man sich auf jeden Fall absichern. Es geht nicht nur darum, wenn was passiert, dass man da gut aufgestellt ist, ist, sondern die Hanse Merkur bietet ein breites Spektrum an. Das heißt, man kann von der OP bis zur Nachversorgung bis hin zur physiotherapeutischen Maßnahme im Anschluss alles mit einbinden. Also super flexibel. Schaut da unbedingt vorbei. Ich habe für euch alles verlinkt in den Show Notes oder ihr findet die Informationen unter www.hansemerkur.de slash eDogs Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in die Podcast-Folge. Mein Kollege Michi ist am Start. Und dann sprechen wir über das Thema Hundegesundheit und wie man das am besten managen kann. eDogs, der Hundepodcast Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Velius. Heute habe ich meinen Kollegen Michi mit an Bord. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo zusammen. Michi, du bist bei uns tatsächlich für die SEO-Optimierung, fürs Marketing, Online-Marketing und fürs EDOX magazin zuständig. Genau. Das heißt, du hast auch die große Übersicht, was alles bei uns im Magazin passiert. Und da haben wir ja verschiedenste Möglichkeiten, mhm. aber die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts wollen dich natürlich auch einmal kennenlernen. Und wir beginnen immer mit unserem Kennenlernspiel. Du kennst das auch schon. Du darfst dich einmal selber vorstellen, wir fangen an mit deinem Beruf.
1: Genau, also die offizielle Bezeichnung ist äh, Head of Digital Marketing bzw. Head of Growth and Digital Marketing. Mein Name ist Michael Möller. Ähm und genau, ich bin jetzt seit einem guten Jahr bei E-Horses und e dogs genau. Ganz genau.
0: Und was man direkt dazu sagen kann, bei e dogs und E-Horses gestartet und seit neuestem
1: auch Hundebesitzer. Das ist richtig, genau. Also ich hatte tatsächlich vorher relativ wenig mit äh, Tieren zu tun ähm, und bin dann durch e dogs auch äh, angefixt worden. Und wir haben uns jetzt vor Ende April, ja, vor gut fünf Monaten haben wir uns einen... Äh, Welpen zugelegt, ja. <lacht> da kommen wir auf jeden Fall später im Laufe des
0: Podcasts noch drauf, was da alles los ist bei euch. Ähm, du darfst einmal mehr erzählen und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich. Was sind so deine Hobbys?
1: Ja, was sind meine Hobbys? Äh, tatsächlich ist das jetzt äh, sehr in Richtung äh, Hundeerziehung geschwenkt, so die letzten Monate. Ähm, tatsächlich... Äh, habe ich ähm, oder habe ich relativ viel Kicker gespielt, also Tischkicker. Ich habe zu Hause auch einen im Wohnzimmer stehen, das ist jetzt aber auch zu kurz gekommen, also eigentlich schon seitdem Corona äh, am Start ist. Ähm, dann ähm, bin ich natürlich Fußballfan von Borussia Dortmund. Ähm, und ja, bin dann jetzt seit, äh, auch eigentlich seit Corona äh, angefangen mit äh, Lego und Klemmbausteinen. Und habe da jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal angefangen und so weiter. Also da bin ich jetzt relativ intensiv mit beschäftigt aktuell.
0: Das heißt, deine Hobbys haben sich durch die Corona-Situation schon verändert, aber du versuchst alles parallel zu machen und, wie man ja auch hört, du bist da auf jeden Fall breit aufgestellt. Mhm. Natürlich war durch die Corona-Situation und so weiter... Ein Stadionbesuch beim BVB genau. nicht möglich, da bist du ja auch häufig, ne?
1: Genau, da habe ich halt äh, eine Dauerkarte für die Südtribüne, da ist eigentlich dann jedes zweite Wochenende schon verplant gewesen. Das ist jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren weggefallen, mehr oder weniger. Also klar, man kommt jetzt wieder an Karten, aber das Stadion ist halt noch nicht voll. Mhm. Warst du schon äh, mal wieder da? Äh, ja, einmal war ich jetzt wieder da, aber das okay. ist halt ähm, jetzt auch wieder mit Hund immer etwas schwieriger, weil den kann man natürlich nicht mit ins Stadion nehmen, von daher ähm, ja. ist das äh, etwas herausfordernd aktuell, ja. Wie würdest du deine Leidenschaft beschreiben? Ähm, also früher war das tatsächlich äh, Gaming. Also ich habe relativ, oder ich spiele sehr, sehr viele Videospiele, oder früher besser gesagt. Mhm. Ähm, Heutzutage
0: keine Zeit mehr dafür. Ja, das ist jetzt Zeit
1: <lacht> also zeitkritisch. Ich habe tatsächlich gestern äh, auch ein, das, äh, ein Spiel von Amazon vorbestellt, New World, falls das jemand was sagt. Okay. Äh, das ging halt äh, ganz gut in die Hose bei Amazon. Also ja, Amazon hat tatsächlich Serverprobleme ohne Ende gehabt, sodass man nicht zocken konnte. Okay. Ähm, aber das ist eigentlich meine Leidenschaft. Ich bin eigentlich regelmäßig am Spielen. Jetzt natürlich immer äh, inzwischen deutlich weniger als jetzt, ich sag mal, zu Zeiten des Studiums oder so. Wo man ja. ein bisschen mehr ja. Zeit hatte. Äh, <lacht> ja.
0: Jetzt kommt eigentlich der schwierigste Part der Vorstellungsrunde bzw. des Kennenlernspiels. Hast du für dich schon einmal eine Lebenseinstellung definiert oder lebst du nach einer?
1: Ja, nicht wirklich. Also ich hätte jetzt gesagt, sowas wie äh, Leben und Leben lassen halt. ne? Also, ja. Äh, aber ja, eine konkrete Lebenseinstellung habe ich jetzt äh, nicht definiert, ehrlich gesagt. Nee. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt wollen wir natürlich noch einmal wissen,
0: wie würdest du eigentlich deinen Charakter beschreiben? Oder wie würde deine Freundin deinen Charakter oder deine Familie deinen Charakter beschreiben? Das fällt den meisten Gästen im Podcast dann tatsächlich leichter. Aber wie würdest du es anhand von ähm, drei
1: Merkmalen ja. uns wiedergeben? Ähm, also ich würde sagen, ich bin sehr wissbegierig. Also wenn ich mich, äh, wenn ich etwas interessant finde, dann versuche ich mich da äh, auch sehr schnell halt reinzuarbeiten. Ähm, das ist eigentlich schon der zweite Punkt, enthusiastisch, beziehungsweise ich steigere mich halt gerne, oder also ich steigere mich halt sehr schnell in Dinge rein, ne? also sei mhm. es jetzt mit dem YouTube-Lego-Kanal, äh, vor einem halben Jahr wieder 20 Jahre kein Lego gebaut, äh, irgendwie auch den Trichter gekommen, jetzt äh, bin ich da sehr intensiv mit beschäftigt, also ich steige mich gerne in Sachen rein. Meine Freundin würde sagen, ich wäre sehr zuverlässig, sagt sie zumindest regelmäßig. Okay. Ja, und ich muss, ich habe so einen Tick, ich muss irgendwie alles äh, vorplanen. Also, ich bin jetzt nicht so der spontane Typ. Ich muss eigentlich schon vorher wissen, was jetzt in den nächsten Tagen so grob passiert, zumindest. Und so plane ich mir das auch mehr oder weniger in meinem Kalender durch, wann ich welche Termine habe, wann ich was mache und so weiter.
0: Dann ist es ja so, dass heute unser Podcast ja sehr, sehr spontan entstanden ja. ist. Kam das aber für dich dann in Frage. War der ja. Kalender da noch frei?
1: Kein Problem, ja. Heute Nachmittag war noch relativ viel frei, also freier Zeit, von daher. Äh aber das ist jetzt zumindest nicht fix geblockt durch irgendwelche Arbeitspakete oder so. Von daher hat gut gepasst. Also
0: habe ich dich genau im richtigen Moment gefragt. Ja, hätte auch anders laufen <lacht> können. Sehr gut. Dann freut mich das ja umso mehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Denn wir möchten einmal ein bisschen darüber sprechen. Unser großes Thema dieser Folge soll das Gesundheitsmanagement des Hundes sein. Und das ist ja super, super vielschichtig. Da gibt es ja auch verschiedene Tipps und Tricks, wie man zum Beispiel auch präventiv das Hundeleben verlängern kann. Man kann es natürlich nicht irgendwie beziffern, das ist natürlich ganz klar, aber dadurch haben wir ja auch bei Idox e zum Beispiel unser eDocs-Magazin aufgebaut ja. und das hat ja schon eine sehr große Struktur. Und da gibt es ja die fünf Hauptkategorien News, Hunderassen, Welpenratgeber, Hundewissen A bis Z und die Community. Was
1: kommt zum Beispiel so bei den News vor? Ähm, ja, im Prinzip alles, was wir so an Neuigkeiten so identifizieren. Das heißt, wir haben hier ähm, eigentlich morgens immer ein kurzes Meeting mit den äh, Beteiligten, die die News schreiben. Und dann ähm, suchen wir uns eigentlich gezielt aktuelle Ereignisse raus, die dann halt vormittags in der Regel beschrieben werden und dann im Laufe des Tages halt online gehen. Ja. Das ist dann
0: schon richtig redaktionelle Arbeit, wo man dann dementsprechend die Artikel schreibt, die wirklich, ja, durch Ereignisse, die genau, gerade passiert das sind, Genau, können Sachen
1: aus Presseverteilern sein, teilweise halt auch irgendwie Artikel, auf die wir jetzt gerade aufmerksam geworden sind, teilweise auch auf Social-Media-Kanälen ähm, und, ja, das ist halt eigentlich jeden Morgen was Neues. Kann auch mal sein, dass relativ wenig da ist, so, aber eigentlich findet man so zwei, drei Neuigkeiten eigentlich jeden Morgen, die man da ähm, quasi an die Community geben kann. So, an aktuellen Themen.
0: Wenn es um Hunde geht, dann ist es natürlich auch so, dass man aufgrund der verschiedensten Hunderassen nicht an den Hunderassen und den Porträts vorbeikommt. Deswegen auch der zweite Teil, die Hunderassen, da haben wir auch eine Aufteilung.
1: Genau, also wir haben das ja vor, das ganze Magazin haben wir vor drei, vier Monaten einmal umstrukturiert und wir haben uns eigentlich angeschaut, was sind generell Themen oder welche Themen und Themenkomplexe suchen die user online, und haben das danach strukturiert. Und ein Riesenthema ist natürlich Hunderassen. Also, sowohl vor dem Kauf informiere ich mich halt, vor dem Hundekauf informiere ich mich halt, welche Rasseeigenschaften haben die, Charaktereigenschaften, Aussehen, irgendwelche Auffälligkeiten und so weiter. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich vor einem guten Jahr damit begonnen, eigentlich zu jeder Hunderasse einen Rasseporträt zu schreiben. Ja? Und was wir dann noch identifiziert haben im Laufe der Recherche, ähm, die Leute geben jetzt nicht mal unbedingt immer schon die spezifische Rasse an, sondern sie sind häufig sogar noch einen Schritt weiter vor, stellen sie sich Fragen. Also gibt natürlich super viele Leute, die suchen süße Hunderassen, aber was halt tatsächlich dann hilfreich ist, sind so Sachen wie Allergikerhunderassen. Welche eignen sich dafür? Ja. Ähm, das ist alles unter Hunderassen bei uns verpackt. Okay. Ja, also es sind jetzt nicht nur Rasse, einzelne Rassebeschreibungen, sondern eigentlich alles, was zum Thema Hunderassen irgendwie im Internet gesucht wird, auf Facebook geteilt wird. Das haben wir halt alles analysiert und danach unsere Struktur aufgebaut generell.
0: Und warum haben wir das dann direkt nach Größe sortiert? Auch weil da die Nachfrage sehr ja. hoch ist bezüglich, ich will lieber einen kleinen, mittelgroßen oder einen großen Hund?
1: Genau, genau das. Also die Leute suchen halt, ähm, haben in der Regel schon eine grundsätzliche Vorstellung im Kopf, was die suchen. Wenn es jetzt nicht Allergikerhunderassen sind, dann haben sie zumindest im Kopf, will ich einen eher kleinen Hund, einen mittelgroßen Hund oder einen großen Hund. Ja. Das suchen halt relativ viele Leute bei Google und Co. Und danach ist das aufgebaut, sodass wir das dann, schon mal so ein grob durchgeclustert haben, mehr oder weniger, für den User.
0: Okay, dann haben wir den Bereich Welpenratgeber. Ich glaube, da warst du in den letzten fünf Monaten sehr, sehr ja. aktiv und sehr, sehr intensiv unterwegs, aufgrund deines eigenen Welpen. Und da haben wir auch vier Bereiche definiert. Ähm,
1: beginnt einfach von äh, die ersten Wochen. Was ist damit gemeint? Genau, also es ist tatsächlich daraus entstanden, der Bereich ist eigentlich komplett neu aufgebaut worden im Zuge der Umstrukturierung, weil wir ja neben mir jetzt auch noch unsere Geschäftsführerin hat auch einen neuen Welpen bekommen und wir haben uns halt Gedanken gemacht, ich habe mir immer wieder super viele Fragestellungen gestellt, die im Laufe der Zeit so aufgetreten sind und das habe ich dann in der Regel gegoogelt einfach und habe dann auf unserer eigenen Plattform häufig gar nicht die passenden Fragestellungen beantwortet bekommen. Ja. Das haben wir jetzt letzten Endes ausgebaut, weil das halt was ist, was unseren Marktplatz natürlich direkt auch bedient. Ne? Also ähm, einfach Fragestellungen, die sich Hundekäufer entweder vor dem Kauf oder nach dem Kauf stellen. So. Mhm. Und die ersten Wochen ist im Prinzip, ja da sind eigentlich alle Fragestellungen drunter ähm, aufgeteilt, die so in den ersten Wochen, wenn der Welpe eingezogen ist, wenn die ja wie die dann gestellt werden letzten Endes. Ja.
0: Okay. Und dann äh, weitere Punkte sind zum Beispiel die Suche und die Recherche. Das ist natürlich generell unser Hundemarktplatz, ja. wo die verschiedenen Hunde angeboten werden. Tipps für den Kauf ist auch ganz wichtig. Vor allem worauf man achten sollte. Wenn es auch um die Sicherheit geht, wir wollen natürlich keine illegalen Welpenhändler und so weiter genau. haben. Da gibt es auch ganz, ganz wichtige Tipps. Und dann noch ein Punkt vor dem Einzug, das hast du ja gerade auch schon gesagt. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo man sich schon für einen Hund entschieden hat.
1: Genau. Also eigentlich sind die Punkte, die unter Welpenratgeber ähm, aufgelistet werden, nach dem jeweiligen Status ähm, des Hundekaufs mehr oder weniger geclustert. Also es gibt halt... Ja, weit vor dem ein also nee, eigentlich erstmal bei der Entscheidungsfindung, ich habe den Welpen noch gar nicht gekauft. Mhm. Stelle ich mir halt Frage Fragen wie, ähm, erstmal, wie finde ich den passenden Hund, was kostet mich das und so weiter. Tipps für den Kauf ist, wie finde ich den passenden Züchter zum Beispiel? Wie identifiziere ich überhaupt, ob das jetzt ein guter Züchter ist, der mir den Welpen hier anbietet? Und vor dem Einzug ist tatsächlich das, was kurz vor dem Einzug noch relevant ist. Also wie mache ich die Wohnung sicher? was brauche ich für Ausstattung, brauche ich ein Hundebett, eine Hundebox, was auch immer. Die Fragestellungen werden eigentlich in dem Unterbereich beantwortet. Und so ist das letzten Endes aufgeteilt, Welpenratgeber generell nach dem Status des Users beim Hundekauf.
0: Ah ja, sehr, sehr interessant. Also jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, jetzt bekommt ihr mal richtig Hintergrundinformationen, wie auch so eine Seite aufgebaut wird, was für Gedanken man sich macht und was bei dir natürlich der Fall ist, Du guckst auch aus SEO-Perspektive, bedeutet ganz einfach erklärt, wie gut findet man unsere Sachen zum Beispiel bei Google. Genau. Ähm, einfach die das Suchvolumen und so weiter wird da ganz stark im Fokus gesetzt, so dass man auch vor allem, sag ich mal, Artikel und so weiter, die vielleicht auch in derselben Kategorie angesiedelt sind, dann auch vielleicht direkte Weiterleitung und sowas bekommt. Und da ist dann natürlich ein ganz, ganz großer Teil, das Hundewissen, und deswegen haben wir es vielleicht auch Hundewissen ja. A bis Z genannt, ja. weil äh, A bis Z, das bedeutet, da ist wirklich alles mit bei, über die Hundeausstattung, die Hundeernährung, wo wir alleine zehn Podcast-Folgen machen könnten, die Hundegesundheit, was ein bisschen heute unser Thema ist, Hundehaltung, Hundesport und eine Kategorie habe ich gefunden, die sagt mir gar nichts, die ist neu, die habe
1: ich sogar neu entdeckt, Körbchen-Stories, was ist das denn? <lacht> Also hat eigentlich zwei Hintergründe. Das eine ist, ist so ein bisschen Sammelsurium, wo wir es nicht eindeutig einkategorisieren konnten. Und es gibt halt so ein paar Themen, die sind jetzt gerade für Social Media zum Beispiel spannend. Oder das sind auch teilweise einfach Fragestellungen, die ich mir gestellt habe, die wir nicht eindeutig einkategorisieren konnten. Das, dazu okay. gehört sowas wie... Eigentlich sind so so eine Art Symptome. Der Hund leckt mich ab, der Hund beißt in mich rein und so weiter. Was bedeutet das eigentlich? Also im Prinzip so ein bisschen, der User gibt ein, der Hund verhält sich so und so. Mhm. Was bedeutet das? Das steckt da unter anderem drin. Und dann halt auch so Artikel wie ähm, sechs Tipps, um äh, quasi den äh, Partner von meinem Hund zu begeistern. Also auch einfach so Themen, die man auf Social Media unter anderem dann spielt. Ja. Ähm, die sind da drin verpackt. So. Das heißt, das ist schon so ein bisschen der Entertainment-Bereich? Ja, genau.
0: Okay, dann haben wir als fünfte Kategorie oder Hauptkategorie die Community, weil das ist ja auch bei uns was ganz, ganz Wichtiges. Wir können uns ja nur weiterentwickeln, wenn wir auch eine Community dabei aufbauen und viele von euch, die es vielleicht dann noch nicht wissen von den Zuhörern und Zuhörerinnen, es ist natürlich so, dass wir auch immer mal wieder Gewinnspiele, Produkttests, Angebote zu irgendwelchen Produkten aus der Hundewelt haben, was natürlich super, super spannend ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für E-Horses. Da haben wir das dann in der ganzen Pferdebranche äh, etabliert. Und da haben wir noch einen Punkt bei der Community und da seid ihr vielleicht auch gefragt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und zwar die Erfolgsstories.
1: Genau, also da platzieren wir halt Erfolgsgeschichten von unseren Usern, äh, wie sie erfolgreichen Hund gekauft oder verkauft haben, auf eDogs. Und da kann man tatsächlich auch regelmäßig eigene Beiträge einreichen. Das heißt, falls da jemand Interesse dran hat, dann schreibt uns gerne, dann kann man sich da durchaus auch selbst platzieren lassen.
0: Erreichen könnt ihr uns ganz einfach per E-Mail unter podcast.edox.de oder einfach unsere Support-E-Mail nutzen, die ist auch überall verlinkt und wir haben ja nicht nur den Browser, also ihr könnt uns ja auch nicht nur über den PC erreichen, sondern wir haben ja auch eine eigene App und so weiter, dann müsst ihr einfach mal bei euch im Google-Store oder im App-Store nachschauen, da könnt ihr euch auch die eDocs-App runterladen, ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend und hilfreich, wenn man die dann auch am Start hat. Ein weiterer Punkt ist der Podcast, da sind wir ja heute hier, das passt natürlich auch ganz gut. Aber wir müssen natürlich einmal über das Thema Hundegesundheit sprechen, weil ich glaube, das beschäftigt dich persönlich natürlich gerade auch sehr, sehr stark, weil du ja jetzt auch Neuhundebesitzer bist. Das bedeutet auch, du hattest vorher keinen Kontakt
1: zu Hunden und das ist dein erster Hund. Genau, das ist mein erster Hund. Vorher auch nicht wirklich Kontakt dazu gehabt. Meine Freundin hat natürlich früher einen in der Familie gehabt, aber mhm. ich jetzt persönlich gar nicht. Das heißt... Ich bin noch mal eher der Typ, der dann noch mal mehr Fragestellungen wie bei Google eingibt, weil ich halt überhaupt nicht weiß, ist das jetzt normal, wenn der Hund sich so und so verhält. Und das versuchen wir natürlich auch ein Stück weit dann in der im Bereich Hundegesundheit abzudecken. Dazu zählen auch diese Symptome, die ich gerade schon mal angesprochen habe. Also was bedeutet, der Hund beißt jetzt irgendwie... Äh, in meinen Hosenbeinen zum Beispiel. Ja, ja. Hat noch nicht mal direkt was mit ähm, Hundegesundheit zu tun, aber da zählen natürlich auch so Symptome zu, zu, die ich am Hund irgendwie identifiziere. Also der kriegt irgendwie Pusteln, was hat das zu bedeuten. Mhm. so ähm, Natürlich sind wir jetzt irgendwie nicht kein Tierarzt und können da wirklich eine eindeutige, ähm, ich sag mal, Diagnose stellen. Von daher ist natürlich immer die Empfehlung, wenn das wirklich kritisch ist, geht zum Tierarzt. Ja. Aber ähm, wir versuchen halt grob da schildern, was das für mögliche Ursachen haben kann, was für Hundekrankheiten es generell auch gibt und so weiter. Das ist eigentlich im Bereich Hundegesundheit drin.
0: Man kennt es ja vielleicht auch von sich selber oder von sich persönlich. Man fragt oft Dr. Google, bevor ja. man zum Arzt geht. Und da sollte man ja vielleicht generell darauf schauen, dass man jetzt nicht in irgendwelchen Foren ist, wo jemand nur irgendeine ja. Meinung äh, kundtut, sondern bei uns ist es natürlich auch so, dass wir auf wissenschaftlicher Ebene schon versuchen zu arbeiten ja. uns viel auch mit Tierärzten und so weiter ja austauschen. Und daraus entstehen ja auch zum Beispiel ja. Content-Artikel. Genau, das ist
1: vielleicht nochmal wichtig zu sagen. Ähm, die Artikel werden in der Regel durch Veterinärmediziner dann auch erstellt. Also wir haben da halt eine ähm Kollegin, mit der wir da relativ intensiv zusammenarbeiten, mhm. sodass jetzt gerade, ich sag mal, Krankheitsbilder oder solche Themen halt jetzt ähm, auch wirklich mit möglichst viel Fachkunde halt beschrieben werden sollen.
0: Ja, ja, ganz genau. Wir haben natürlich das Thema Hundegesundheit heute auch aufgeschrieben und jetzt merkt man ja schon, wie umfangreich das ist. Dazu passt tatsächlich auch unser Partner der heutigen Podcast-Folge, die Hanse-Merkur. Da geht es um OP-Versicherung. Und wie sieht es eigentlich bei dir aus? Hast du eine OP-Versicherung für Luna? Luna heißt ja, übrigens genau. dein Hund.
1: Luna heißt mein Hund, äh, genau. Ähm, tatsächlich haben wir sogar bei der Hanse-Merco die Versicherung abgeschlossen. Ähm, und zwar, was man ja, ähm, also klar, man muss eine Haftpflichtversicherung haben. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und dann muss, habe ich natürlich auch über Vergleichsportale und so weiter geschaut, was gibt es da für Angebote. Wir haben ja auch bei uns auf der Seite dann regelmäßig Partnerangebote. Mhm. Ähm, und da ist es halt so, ich habe jetzt eine reine OP-Versicherung gebucht, nicht noch die, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, die komplette krankheits äh, Kranken krankenversicherung für ja, den genau. Hund. Weil ja. die wäre nochmal, also die geht halt nochmal richtig ins Geld so. Das heißt, eine OP-Versicherung auf jeden Fall, zumindest aus meiner Sicht, ja. ähm, weil ich halt äh, dann auch mitbekommen habe, da auch durch unsere Hundetrainerin und so weiter, ähm, was das theoretisch kosten kann, wenn der Hund jetzt operiert werden muss. Da zahle ich dann lieber äh, einen geringeren Betrag monatlich, bevor ich nachher zwar eine Rechnung von 2.000, 3.000 Euro für eine OP-Versicherung im Worst-Case bekomme. Ähm, die sollte man natürlich auf jeden Fall abschließen aus meiner Sicht. Die Krankenversicherung, die ist dann halt schon mal, also da ist da ist dann schon deutlich mehr hinter. So. Also, das kommt
0: wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, was machst du mit deinem Hund. Ja. Ne? Also ich glaube schon, dass auch vielleicht größere Hunderassen in dem Bereich mit denen du vielleicht Agility oder irgendwas ja. machst, was vielleicht auch generell gefährlicher ist für die Gesundheit des Hundes. Ja. Und äh, deine Luna ist ja hier ein Bürohund unter anderem, hat aber ja im Prinzip, es kann natürlich immer was passieren, aber schon ja ein, sage ich mal, sehr sicheres Leben. Ja. Vielleicht ist es da natürlich schon sinnvoll, dann sowas wie eine Krankenversicherung auch für den Hund zu haben. Ja. Aber OP-Versicherung, ja, da haben Felix und ich in der letzten Podcast-Folge auch drüber gesprochen. Mhm. Wir haben zum Beispiel mit unserem Kenny keine OP-Versicherung. Der war leider heute schon wieder beim Tierarzt, also ein ganz, ganz akutes Thema. Ja. Und der Alvin von Felix, der hat auch eine OP-Versicherung. Ja. Das macht natürlich dann Sinn. Jetzt sind natürlich das ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche die unter Hundegesundheit zusammengefasst sind. Wie viele Artikel, weißt du das zufällig, wie viele Artikel haben wir schon in dem Bereich jetzt bei uns im Magazin?
1: Ähm, also wir haben, glaube ich, in Hundegesundheit so 90 bis 100 Artikel, wobei wir das Thema Hundeernährung auch nochmal haben. Das ist ein eigener Themenkomplex. Mhm. Der zählt aber natürlich eigentlich de facto auch mit zur Hundegesundheit. Also wie ernähre ich meinen Hund? Das heißt... So grob geschätzt würde ich sagen, mit den Ernährungsthemen haben wir so 130 Beiträge in dem ganzen Bereich aktuell. Und der ist noch nicht ausgebaut. Also da da kommt noch ein bisschen was.
0: In der Pipeline sind sehr, sehr viele Themen noch drin. Das habe ja. ich auch schon mitbekommen. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Weil das ist ja eigentlich schon ein ganz großer Punkt, die Fütterung. Ähm, man strebt natürlich immer die ideale Fütterung auch für seinen Hund an. Worauf achtest du da und was fütterst du Luna zum Beispiel?
1: Also es ist jetzt tatsächlich so, wir haben jetzt gerade vor zwei Wochen eine Umstellung gemacht, wir haben jetzt erstmal ähm, das Futter vom Züchter weitergefüttert, das haben wir halt erstmal übernommen, ähm, das war jetzt auch kein grundsätzlich so schlechtes Futter, aber der, der Züchter hat das so gemacht, ähm, dass wir immer Trocken- und Nassfutter gemischt haben, so haben die das ähm, vorbereitet Okay. und ähm, wir haben halt irgendwann gesagt, okay, wir wechseln jetzt auf nur noch ein Futter und dann halt Trockenfutter, ähm, weil sie das alte Trockenfutter mehr oder weniger auch nicht mehr angerührt hat. Klar, ja. der Hund hat irgendwann so viel Hunger und geht daran. Aber wir konnten ihr das hinstellen und sie hat es einen halben Tag stehen lassen, ähm, obwohl das Futter da stand. Das mhm. ist jetzt bei dem neuen Hundefutter anders. Und klar, worauf achtet man? Natürlich möglichst viele Nährstoffe und so weiter. Ähm, man muss, glaube ich, auch schauen, ähm, wie der Hund mit Getreideprodukten und so weiter klarkommt. Das ist jetzt bei uns kein Problem. Und wir haben dann natürlich auch einfach online geschaut, ähm, was so empfohlen wird. Und was mir jetzt aufgefallen ist, also das ist natürlich super... Divers das Thema, du hast äh, von billigem Hundefutter bis zu super teurem ja. alles Mögliche. Was mir bei unserem Hundefutter jetzt aufgefallen ist, wir müssen, glaube ich, wirklich nur noch ein Drittel füttern in Menge ja, von dem, okay. was wir vorher hatten. Das heißt, das hochwertige Futter, was wir jetzt kaufen, ist letzten Endes eigentlich sogar günstiger als das mittelmäßige Futter, was wir vorher hatten. Also äh, ist, glaube ich, ne, das ist schon wieder fast eine Wissenschaft für sich, das Thema. So. Also.
0: Ja, es ist natürlich so, wenn die Inhaltsstoffe sehr, sehr hochwertig sind, sehr nährstoffreich sind, genau. dann hat der Hund natürlich auch viel, viel mehr davon, als irgendwelche gestreckten Stoffe, die mit drin sind, irgendwelche ja. Dickmacher und so weiter, was ja wirklich auch mit drin ist, Rohasche und so weiter. Das sind alles Produkte, die mit dann verarbeitet sind, weil Hundefutter ist ja in den meisten Fällen verarbeitetes Futter. Und dort bei diesem Produktionsprozess entstehen halt genau solche Fasern und so weiter, die dann im Prinzip eigentlich für den Hund nicht geeignet sind, aber mit in der Produktion integriert werden, damit überhaupt zum Beispiel solche Pellets oder sowas entstehen. Ja. Ne? Das gehört natürlich dazu. Futter ist, glaube ich, ein Thema, was sehr, sehr groß ist. Ich glaube, man muss auch ein bisschen ausprobieren. Und ich glaube, auch durch die Zucht hat sich das natürlich auch so verändert, dass die Hunde schon auch immer sensibler werden, vielleicht irgendwelche Unverträglichkeiten bekommen und da muss man wirklich darauf achten, dass man ja. den Hund immer beobachtet und vielleicht dann auch sowas wie eine Allergie oder sowas ähm, frühzeitig identifiziert.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch darauf achten, in welchem Abschnitt des, also Lebensabschnitt befindet sich der Hund jetzt? Sie kriegt jetzt derzeit noch Welpenfutter. Das, also die bieten das an, ich glaube bis zum zwölften Lebensmonat. Sie ist jetzt sieben Monate alt. Ja. Ähm, und dann wird man irgendwann auf Erwachsenenfutter umstellen. Ich habe mich aber ehrlicherweise jetzt nicht genau informiert, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich sind die Pellets kleiner beim Weltenfutter. Ob da jetzt unterschiedliche Nährstoffe drin sind, wahrscheinlich auch. Ähm, aber wir kommen jetzt erstmal mit dem Futteranbieter, glaube ich, kommen wir soweit gut klar. Das mhm. verträgt sie gut. Und dann wird man wahrscheinlich einfach irgendwann auf das Erwachsenenfutter umstellen. Ob das dann wirklich schon nach, oder erst nach zwölf Monaten ist oder wahrscheinlich kann man es sogar letzt, im, nächsten, im Laufe der nächsten Zeit halt machen.
0: Und der nächste Punkt wäre ja dann das Seniorenfutter, aber das ist ja bei euch noch sehr das lange ist noch hin. hin ja.
1: <lacht> dann
0: gibt es verschiedene Gesundheitschecks, die man generell mit seinem Hund machen kann. Es geht natürlich in erster Linie darum, auch seinen Hund immer gut zu beobachten und alle äußerlichen Auffälligkeiten einzusehen. Habt ihr irgendwelche Gesundheitschecks persönlich zu Hause,
1: und oder vielleicht dann auch regelmäßig beim Tierarzt geplant. Ähm, gut, also neben den normalen Impfungen und so weiter. Ähm, französische Bulldoggen haben halt ähm, relativ große Ohren, wenn jetzt jeder ein Bild hier vor Augen hat. Ähm, das heißt, man hat eigentlich, man muss regelmäßig prüfen, was mit den Ohren beispielsweise ist. Ja. Bei der französischen Bulldog jetzt. Heißt, ähm, wir hatten das tatsächlich auch so nach, sie war glaube ich gut zwei Monate bei uns, dass sie dann eine Ohrenentzündung bekommen hat. Das heißt, wir haben jetzt zu Hause zum Beispiel so einen Ohrenreiniger. Und wenn wir sehen, dass das Ohr wieder rot wird, oder auch nur anfängt, rot zu werden, dann wird halt einmal dieser Ohrenreiniger da reingegeben. Das okay. ist was, was wir zum Beispiel regelmäßig machen. Ansonsten, was eigentlich fast täglich gemacht wird, ist natürlich ähm, zu gucken, also gerade nach, nach Zecken und so weiter, nach Spaziergängen zu gucken und so weiter. Das würde ich, äh, würd ich glaube ich, auf jeden Fall machen. Gut, und ähm, ja, solche Sachen wie Krallenkontrolle, wenn jetzt, äh, ich sag mal, die, äh, die Kralle einfach zu lang ist, die müssen regelmäßig geschnitten werden. Also generell so ein bisschen Pflege des Hundes, äh, sollte eigentlich irgendwie täglich oder wöchentlich zumindest geprüft werden. So. Also. Genau, wenn
0: man das nicht regelmäßig macht, dann kann daraus auch immer etwas Schlimmeres entstehen, wie dass die Kalle zum Beispiel einreißt, wenn man es nicht früh genug gemacht hat. Genau. Oder es hat sich irgendwas verfilzt und das entzündet sich. Also da gibt es wirklich verschiedene Sachen, worauf man echt achten sollte. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, und da kommt vielleicht auch unser EDOX Magazin wieder ins Spiel, ist es tatsächlich genau ja auch mit solchen Punkten gut umgehen zu können. Aber man kann ja nur damit gut umgehen, wenn man sich auch dementsprechend weitergebildet hat. Ja. Was äh, sind da so deine Punkte? Weil du hast natürlich auch, bei dir ist jetzt auch was ganz Besonderes, deswegen passt du natürlich als Gast im Podcast auch super, Du hattest ja vorher gar keine eigenen Erfahrungen gesammelt und musst natürlich auf den Erfahrungsschatz oder natürlich auf irgendwelchen Auswertungen und so weiter zurückgreifen. Wie hast du das gemacht? Wie hast du dich dahingehend weitergebildet?
1: Ähm, ja, auf verschiedenen Wegen. Das eine ist natürlich, jetzt berufsbedingt ist man eh schon in Kontakt gekommen, sodass man selber super viele Infos halt gesammelt hat. Mhm. Ähm, das erste ist natürlich erstmal selber googeln. Da ist, glaube ich, wichtig... Man muss halt schauen, dass man da wirklich auf vertrauenswürdige Quellen stößt, die da auch wirklich das wiedergeben, was wirklich, äh, ich sag mal, wahr ist. Weil es gibt natürlich auch bei verschiedensten Sachen, sei es jetzt Hundeerziehung oder Hundegesundheit, verschiedenste Meinungen. Ja. Ne? Ähm, das heißt, einerseits natürlich irgendwie in seriösen Magazinen. Ähm, dann viel auf YouTube geschaut. Da gibt es halt auch super viele groß, große Kanäle, wo man sich orientieren, orientieren kann. Da gibt es dann ähm, Futterberatung, aber auch generell zum Thema Hundeerziehung hat man da super viele Videos. Ich habe verschiedene ähm, Online-Kurse gebucht, also so eine Art Online-Hundeschule, mhm. die dann halt ähm, einerseits natürlich so das Thema Welpenerziehung, was mache ich in den ersten Wochen mit dem Welpen, einfach auf Videobasis schulen. Ähm, plus da sind dann in der Regel auch so Futterseminare. Futterberatung ist da immer ein bisschen mit drin, ähm, weil ja, man ist meistens vom, vom Züchter, kriegt man für die ersten drei, vier Tage was und da muss man selber gucken, dass man den äh, das passende Futter findet. So, ja. Das sind eigentlich so die Wege, die ich gegangen bin. Also viel gegoogelt, Magazine gelesen, ähm, YouTube-Videos äh, geschaut und halt äh, und halt verschiedene Online-Kurse gebucht. Ja.
0: Ich glaube, du hast das tatsächlich auch sehr, sehr vorbildlich gemacht. Wir merken das ja auch immer wieder bei uns bei EDOX, dass viele doch zu... Spontankäufen Käufen kommen und sich vielleicht auch nicht im ja. Vorfeld ideal darauf vorbereiten. Und wir sprechen ja jetzt gerade von Weiterbildungsmaßnahmen, aber die Bildung im Vorfeld ist halt eigentlich noch wichtiger sogar, ja. denn man sollte natürlich immer gut vorbereitet sein, wenn man sich einen Hund anschafft, weil ich glaube, diese Überschätzung eines Hundes, die ist bei ganz vielen Menschen dann doch sehr, sehr hoch, wo man gedacht hat, ach, so ein kleiner Hund, der macht ja gar keinen Aufwand, ja. der läuft immer schön mit. Aber Hunde haben natürlich auch Bedürfnisse. Hunde haben einen sehr ausgeprägten Charakter und sind sehr eigenständig auch. Und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, dass man da auch gut vorbereitet
1: ist. Ja, genau. Das, ich habe die Kurse halt einerseits natürlich vorher gebucht. Und äh, generell sollte man sich nicht nur also nicht nur über ich sag mal Charakter und so informieren, sondern auch, was kommen da eigentlich für Kosten auf mich zu? Ganz wichtiger Punkt, Habt ihr, glaube ich, auch beim letzten Mal besprochen. Genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil <lacht> äh, das ist jetzt nicht so, ich kaufe den Hund einmal und dann habe ich irgendwie 30 Euro im Monat für Fütterung, sondern ich muss immer noch ein bisschen was vorsichtshalber für Tierarztbesuche zurücklegen. Der Hund muss Spielzeug haben und, und, und. Das heißt, das ist jetzt nicht mit 30 Euro im Monat getan. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, dein Kontostand, der
0: sah vor fünf Monaten noch anders aus. Da
1: sah der noch deutlich besser aus, <lacht> <aber>, ja. <lacht> so. Also
0: wenn ihr da noch Informationen braucht, dann hört unbedingt in die letzte Podcast-Folge rein, da habe ich mit Felix gesprochen und wir sind wirklich auf das Thema eingegangen, wie viel kostet der Hund, von der Vorbereitung über die Anschaffung bis zum Lebensende, ja. was da alles für Kosten entstehen können und ja, 12.000 bis 20.000 Euro pro ja. Leben eines Hundes ist Schätz schon sportlich.
1: Ja, schätze ich auch, das ist... Äh ja, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und ja, der Hund ist jetzt auch nicht, ich, ich, ich gehe eine halbe, eine halbe Stunde am Tag mit dem Hund spazieren und dann war es das. Gerade jetzt im Welpenalter ist das mehr oder weniger eine Rundumbeschäftigung. Ne? Mhm. Also klar, die kann jetzt inzwischen ein bisschen alleine bleiben und so, aber trotzdem hat man eigentlich dauerhaft, muss, muss man irgendwie ein Auge derzeit noch auf den Hund haben. Und ich habe, glaube ich, gerade auch einen wichtigen Punkt vergessen. Natürlich, wir sind natürlich auch von Anfang an in normale Hundeschule gegangen. Also ich habe jetzt nicht nur Online-Kurse geguckt, sondern... Die meiste Weiterbildung bekomme ich eigentlich auch offline bei unserer Hundetrainerin, die mir halt nochmal verschiedenste Sachen dann irgendwie erklärt. Ja. Insbesondere, wenn ich jetzt Fragestellungen habe, okay, online habe ich das und das gelesen, geht man natürlich trotzdem nochmal auf irgendwie Experten ähm, zu, die man jetzt ähm, hat, entweder aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis oder halt jetzt äh, ja eine Hundetrainerin, die wir halt dann ähm, wöchentlich besuchen, eine Hundeschule. So.
0: Und was da vielleicht noch ergänzend natürlich gut zupasst, Online kann man natürlich super viele Möglichkeiten machen und kann wirklich sein Grundwissen und alles schon auf, sage ich mal, Next Level bringen. Aber was ja zum Hund noch dazu gehört und speziell zu Luna als Welpe, ist ja das Sozialverhalten. Und das ja. Sozialverhalten bekommt man ja auch nur, wenn man, wie bei euch ja auch, ihr wart ja in der Welpenschule, wo gleichaltrige Hunde sich kennenlernen. Weil ähm, das sind ganz soziale Tiere, die dementsprechend auch den Kontakt zu Artgenossen brauchen. Ja. Weil das äh, ist natürlich die grundlegende Sache, dass das später dann auch alles gut funktioniert.
1: Genau, genau.
0: Und tatsächlich haben wir auch wie eine kleine Welpenschule hier direkt bei uns bei eDocs. Weil du hast ja auch schon gesagt, unsere Geschäftsführerin hat auch ein Welpen. Und die beiden toben und spielen hier immer im Büro. Das ist auf jeden Fall echt ganz schön. Ja. Neben den ganzen gesundheitlichen Aspekten gehört ja auch, sage ich mal, die Kondition, die Kraft und so weiter auch im Prinzip dazu. Und da sprechen wir natürlich über Training und natürlich über die dementsprechende Bewegung, wenn man jetzt nicht unbedingt von Training sprechen möchte, braucht aber ein Hund natürlich auch die Bewegung, um auch einfach artgerecht gehalten zu werden. Und das ist natürlich auch, Vielleicht ein großer Punkt, denn häufiger heutzutage sieht man tatsächlich auch Hunde, die vielleicht sogar an Übergewicht und so weiter leiden. Und das äh, hängt nicht damit zusammen, dass die unglaublich viel fressen, sondern meistens sich einfach zu wenig bewegen. Wie sieht es bei euch aus? Wie aktiv seid ihr jetzt bei der sieben Monate alten
1: Luna? Ähm, also, wir selber sind wenig aktiv, aber also, also <lacht> man geht natürlich dreimal, also man ist dreimal am Tag mit dem Hund draußen, ne, morgens, mittags, abends. Ähm, immer so 15 bis 30 Minuten, jetzt gerade auch mit Welpenalter eher weniger, ne? also man sagt ja, glaube ich, 5 Minuten pro Mo äh, Lebensmonat. Okay. Ähm, jetzt äh, ist es natürlich so, sie ist jetzt sieben Monate, da macht man halt schon etwas längere Spaziergänge. Ähm, plus, dadurch, dass wir halt verschiedene Hunde jetzt hier vor Ort haben, hat, haben die halt einfach super viel Action so, ne? also ähm, wir müssen, glaube ich, momentan eher gucken, dass die Welpen nicht zu überdrehen ähm, mhm. und dass man die wirklich immer nur 20-30 Minuten spielen lässt und dann ist erstmal wieder das ist schon relativ lang muss man sagen für einen Welpen ja. und, dann, und dann werden die erstmal wieder in, in unsere Einzelbüros ähm, mehr oder weniger gepackt und müssen dann erstmal wieder zwei drei Stunden pennen so ähm, das ist eigentlich das was sie an Aktivitäten hat ne ganz normale Spaziergänge plus ähm, plus halt hier Beschäftigung vor Ort ähm, hier im Büro das kann natürlich nicht jeder anbieten Luna ist jetzt ein relativ kleiner Hund. Das heißt, so Fahrradfahren mit Hund und so eher schwierig. Bei großen Hunden geht das natürlich, ne? ja. dass ich den äh, Hund mit äh, mit, mit äh, am Fahrrad habe. Ähm, ja, aber wir machen da eigentlich jetzt nicht mehr. Klar, am Wochenende und so gibt es mal etwas ausführlichere Spaziergänge. Ähm, aber das ist so das, was wir machen. Man kann natürlich auch noch Hundesport und so machen. Das ist jetzt eigentlich aber auch zu früh. Also wir sind jetzt gerade mit der Hunde dem Hundekindergarten in unserer Hundeschule durch. Als nächstes kommt jetzt so ein Grunderziehungskurs und dann kann man irgendwann, wenn der so die Grundkommandos kann, dann gehen wir vielleicht nochmal in so einen Hundesportkurs, mal gucken, aber was es da gibt, weil Agility ist, glaube ich, jetzt auch für eine französische Bulldogge, soweit ich zumindest weiß, nicht optimal geeignet. Aber da gibt es ja super viele Möglichkeiten, was es so an Hundesport- und Hundebeschäftigungsmöglichkeiten so gibt. Ne?
0: Was man aber sagen muss, Luna ist super agil und ja. super aktiv, auch für ihre Rasse, das hätte ich gar nicht gedacht, ja. ähm, da hast du dir auf jeden Fall jetzt nicht die entspannteste oder den entspanntesten Welpen rausgesucht.
1: Ja, beziehungsweise, also sie ist natürlich, äh, sie äh, freut sich mal sehr, wenn sie andere Menschen sieht, sagen wir es mal so, <lacht> sie ist halt immer sehr aufgeregt, ne? ja. Ähm, Zumindest, wenn sie was hat, wo, was sie noch nicht kennt. Zu Hause ist das deutlich entspannter, muss man sagen. Ne? Also, wenn ich jetzt quasi im Homeoffice bin, dann, äh, dann pennt die 20 Stunden am Tag. Hier vor Ort, überall Geräusche, überall Leute, plus noch andere Hunde. Da hat sie halt Probleme, dass sie halt runterfährt. Mhm. So, ich glaube, das ist jetzt... Gut, es wird mal, mit Sicherheit Hunde geben, die das einfacher hinbekommen. Äh, Lenas Hund ist da ja zum Beispiel auch deutlich entspannter. Ähm, also, Lena ist unsere Geschäftsführerin. Ja. Aber... Ähm ja, Luna wird da entspannter, also es wird besser. Aber ja, ja sie, ist sehr, sie ist sehr aktiv auf jeden Fall, ja.
0: Und du hast es eigentlich gerade schon angesprochen, das ist eigentlich auch ein super Übergang, denn du hast gesagt, man muss wirklich darauf achten, dass die auch ihre Ruhe bekommen und runterfahren. Ja. Das liegt natürlich auch daran, weil die beide jetzt noch im Wachstum stehen und da dann auch die Verletzungsgefahr natürlich deutlich höher ist, wenn es zum Beispiel zu einer Überbelastung kommt.
1: Hattet ihr das schon mal, dass ihr das Gefühl habt, okay, das war jetzt zu viel? Ähm, ja, also hat man regelmäßig. Ne? Also gerade jetzt so jetzt aktuell eher weniger, aber jetzt so nach drei, vier Monaten, also Hundealter drei, vier Monate, ähm, die können halt, also jetzt im Hunde Kindergarten, die können halt eigentlich fünf bis zehn Minuten spielen. Dann ähm, sind die quasi over Dann the top. Man's. Dann merkt man dass die irgendwann abdrehen und vor allem kriegen die Welpen, das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr der Fall, aber bei uns war es auf jeden Fall so, die Welpen haben dann irgendwann ähm, teilweise auch einen halben Tag oder Tag nach der Hundeschule, wo sie so über, überdreht haben, haben die nochmal so einen richtigen Abticker, wo die dann so hier fünf bis zehn Minuten bekommen okay. und der Hund halt einfach komplett abdreht und halt <lacht> durchs, durchs Wohnzimmer sprintet halt. Ne? Ja. Äh, das ist aber, habe ich mir zumindest von der Hundetrainerin sagen lassen, auch normal. Okay. Ähm, weil dann halt irgendwie die Nervenenden im Gehirn äh, ja, noch nicht verknüpft sind, <lacht> wie auch immer das dann genau läuft. Ähm, ja. Das war jetzt auf jeden Fall
0: nicht ganz wissenschaftlich, würde ich sagen, beschrieben. Nein. Aber ist natürlich eine spannende Erfahrung, die du jetzt auch gesammelt hast. Und jetzt kommen wir auch zu, schon zur letzten Frage des Podcasts. Und da möchte ich ganz gerne eine ganz besondere Frage stellen, denn du bist ja gerade dabei, dass du einen eigenen Hund bekommen hast und so weiter. Was würdest du jetzt mit deiner Erfahrung, die du jetzt auch in den letzten Monaten ganz aktiv erlebt hast, Menschen auf den Weg geben, die sich jetzt vielleicht auch dazu entscheiden, einen eigenen Hund zu bekommen? Zum Beispiel, welche Fehler hast du vielleicht auch gemacht, die du jetzt beim zweiten Hund nicht mehr machen
1: würdest? Ich würde mich, glaube ich, noch intensiver informieren, was das tatsächlich bedeutet, weil ich das vom Zeitaufwand auf jeden Fall unterschätzt habe. Mhm. Jetzt gerade zu Beginn, weil in den Artikeln, die man so online liest, da steht mehr oder weniger, was, wie viel Zeit muss man sich, muss man dafür einplanen? Da steht mehr oder weniger die Zeit, wenn der Hund ausgewachsen und erzogen ist. Dann, okay. dann passt das wahrscheinlich mit den Stundenzahlen, die da stehen. Jetzt im Welpenalter ist es wahrscheinlich eher drei bis viermal so viel Aufmerksamkeit, die die momentan brauchen, zu einem Hund, der drei Jahre ist. Das heißt, da würde ich mir auf jeden Fall würde ich mir auf jeden Fall genau Gedanken machen. Dann würde ich mir natürlich ähm, Gedanken machen ähm, zu den Kosten generell. Das hatten wir eben auch schon mal als Thema ähm, was zurücklegen für Tierarztkosten. Und ich würde mich auch nochmal spezifisch informieren, worauf ich achten muss bei meiner jeweiligen Rasse. Also solche Sachen wie das französische Bulldoggen jetzt häufiger mal Probleme haben mit Ohrenentzündungen und so weiter, war mir jetzt vorher zum Beispiel nicht bewusst. So, ja. Das würde ich mir aneignen. Ähm, und ich würde auf jeden Fall vorher schon mir Gedanken machen ähm, über Hundeerziehung und so weiter. Ähm, also sowohl vorher schon Hundeschule, zumindest schauen, was gibt es hier in der Umgebung und eigentlich ist eine Kombination aus online, also ich kann das quasi auch remote mir reinziehen, ähm, Videokurse und so weiter anschauen, von der Couch aus und das darf auf gar keinen Fall fehlen. Ich muss trotzdem irgendwie es schaffen, dass der Hund andere Hunde kennenlernt und ich halt irgendwie in eine Hundeschule gehen kann und ähm, und da dann ähm, quasi die Sozialisation hinbekomme. Plus halt auch das Expertenwissen halt einfach bekomme. Weil, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, nicht alles, was im Internet steht, ist wirklich hundertprozentig richtig. Das ist, glaube ich, den meisten bewusst. Ähm, und was ich nicht mehr, also da würde ich schon gar nicht mehr reingehen, ehrlich gesagt. Das wird aber bei anderen, glaube ich, nicht so sein. Gerade so in Foren hast du eben schon mal angesprochen und auch in Facebook-Gruppen. <lacht> da gibt es halt echt viel äh, gefährliches Halbwissen, wie man so schön sagt. Ja. Das, ähm, da würde ich jetzt halt nicht alles für bare Münze nehmen, was da geschrieben wird. So.
0: Das heißt schon darauf achten, dass man die vernünftigen Quellen hat und sich wirklich die Expertenmeinung ins Haus holen. Ja. Die meisten Hundeschulen haben ja teilweise sogar unterschiedliche Ansätze, wie zum Beispiel auch eine Hundeerziehung sein soll. Viele machen vielleicht extrem viel mit Leckerlis, andere zum Beispiel gar nicht ja. und da hängt es wahrscheinlich am Ende auch vom Charakter des Hundes ab, was passt zu einem ne? und ja. deswegen sollte man da immer ja, flexibel bleiben und aber wirklich immer für sich das Beste raussuchen. Nicht nur oder nicht erst, wenn der Hund da ist, sondern halt schon im Vorfeld. Ich glaube, das ist ein sehr guter Abschluss für diese Folge. Zum Ende sei gesagt, wir hoffen natürlich, oder ich wünsche dir natürlich, dass Luna ganz lange gesund bleibt. Du hast dich ja sehr gut darauf vorbereitet. Man hätte sich immer noch mehr darauf vorbereiten können, aber ich glaube, das ist in jeder Lebenslage so, in jedem Bereich. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass du heute bei mir im Podcast dabei warst, dass es so spontan geklappt hat, Michi. Sehr gerne. Und ähm, ich würde sagen, ich überlasse dir jetzt das letzte Wort, ich verabschiede mich schon mal von den Zuhörern und Zuhörerinnen und bin raus. Bis zur nächsten Podcast-Folge.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei uns mal im Magazin vorbeischaut und ähm, ja, wenn ihr dazu Feedback habt, vielleicht fehlen euch auch irgendwelche Themen, dann ähm, schreibt uns das gerne. Ähm, unter anderem unter support Dann äh, können wir da nämlich noch einiges aufnehmen und dann halt auch noch mal einige Artikel produzieren lassen, die äh, dann von, auch von Experten geschrieben werden und vielleicht euch auch wirklich interessieren.
0: Perfekt, alles klar. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.